0: Nie da się zwiększyć ilości pary wodnej w atmosferze, jeżeli nie podniesiemy jej temperatury. Niezależnie od tego, czy lód spoczywa na wodzie, czy spoczywa na lądzie, wpływa na to, ile promieniowania słonecznego jest przez powierzchnię Ziemi odbijane. Jeśli chodzi o natężenie takich zjawisk ekstremalnych, jak burze, wichury, to jest to efekt po prostu tego, że jest coraz cieplej, silniej paruje woda.
1: Podcast Zrównoważeni. Witają się jak zazwyczaj Michał i Koba. Cześć. Dzisiaj świetna okazja, żeby porozmawiać o wodzie i o klimacie, ponieważ jest z nami dr Aleksandra Karda, związana z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. książki o wodzie wydanej w 2019 roku i współtwórczyni popularnego serwisu Nauka o Klimacie, autorka wielu artykułów, które ukazały się na jego łamach. Cześć Aleksandro.
0: Cześć.
2: Cześć.
1: Dzisiejsza rozmowa będzie oscylowała właśnie wokół tematu wody, który opisałaś szerzej w swojej książce, ale postaramy się także właśnie wyjaśniać pewne podstawowe informacje z zakresu fizyki, które będą dotyczyły zmian klimatu. Ale zanim przejdziemy do tych szczegółowych kwestii, ja chciałbym zapytać cię o twoją drogę badawczą, jak zaczęło się, Twoje zainteresowanie klimatem, fizyką atmosfery, gdybyś mogła opowiedzieć o tej podróży.
0: Moja podróż zaczęła się już w podstawówce, ponieważ brałam udział w olimpiadzie z geografii wtedy, która nazywała się Pogoda i klimat. Lepiej poznać, by skutecznie chronić. Wtedy co prawda w tych materiałach, które trzeba było opanować do olimpiady, więcej było dużo o... Pogodzie niż o klimacie, ale tak zainteresowała mnie w ogóle atmosfera i to co się w atmosferze dzieje, to wszystkie kołowrotki, te wszystkie wywroty, te wszystkie zawirowania, czyli cyklony, e, burze, turbulencje i zwykłe chmury, które wcale okazują się nie być takie zwykłe, bo każda jest przecież troszeczkę inna. E, i w związku z tym chciałam zajmować się meteorologią i dowiedziałam się, że żeby zajmować się solidnie tym, co dzieje się w atmosferze, tymi wszystkimi zjawiskami, rozumieć jak one tak naprawdę działają, to trzeba studiować fizykę. I na szczęście na Uniwersytecie Warszawskim jest na Wydziale Fizyki również Instytut Geofizyki i tutaj Zakład Fizyki Atmosfery i mogłam w związku z tym taki sobie wyznaczyć cel, żeby zacząć studia z fizyki, dotrzeć do tej fizyki atmosfery na koniec i zajmować się właśnie meteorologią w jakiś sposób, na różne sposoby właściwie. A kiedy już byłam na studiach, i później na studiach doktoranckich z fizyki i atmosfery to odkryłam jaką fajną przygodą jest popularyzacja wiedzy, jak można w różny ciekawy sposób przekazywać wiedzę szerokiej publiczności i tutaj w związku z tym przyłączyłam się do zespołu, który tw zaczął tworzyć stronę nauka o klimacie, właśnie popularyzującą wiedzę już o klimacie.
2: Ciekawa historia, no zwłaszcza, że spo, wspomniałeś o tym, że te wszystkie rzeczy, które tam się kręcą, te wrotki, cyklony, e, więc zanim tutaj jeszcze wejdziemy w głębiej temat, e, nasz tutaj główny, wody i czy też zmian klimatu, ja bym chciał się jeszcze zacząć od takiego fun factu, czy tam e, takiego mitu właściwie. E, ostatnio moja koleżanka wróciła z Ekwadoru i mówiła, że tam pokazali jej, jak działa siła Coriolisa, że pan wlewał wodę do jednego naczynia, ona się kręciła w jedną stronę, a jak przyszedł przez równik, to się kręciła w drugą. Ja jej powiedziałem, że to jest bujda, ale ona mówiła, no jak to, przecież ona to widziała na własne oczy. No i właśnie chciałem się tak zapytać, jak to z tym jest, jak to jest z tą siłą Coriolisa i i tą taką sztuczką, którą wykonują na równiku, bo moich dużo znajomych uważa, że to jest prawda.
0: Nie jestem pewna jak wykonuje się sztuczkę z przechodzeniem przez równik, bo w ogólności jest tak, że siła Coriolisa to jest taka siła bezwładności związana z tym, że ziemia się obraca i jeżeli coś przemieszcza się na długiej Jakimś odcinku, jeżeli coś przebywa długą drogę, to może się zdarzyć tak, że Ziemia pod spodem, tak jakby, zacznie, obróci się i po prostu wyjdzie spod, tego, spod tej rzeczy, która się przemieszcza. Tak, można sobie to w ten sposób wyobrazić. Odcieknie nam spod stóp. Można to sobie w ten bardzo uproszczony sposób wyobrażać. Ale ten efekt ma znaczenie dopiero, kiedy naprawdę mówimy o dużych odległościach o ruchu na dużym odległości i też raczej dalej od równika, bo blisko równika właśnie jest to miejsce, gdzie siła Coriolisa nie ma dużego znaczenia, w związku z tym na pewno dla takich ruchów jak takie często przytaczane wylewanie się wody ze zlewu, kiedy obserwujemy takie zawirowanie, często opowiada się o tym, że na jednej półkuli się kręci w lewo, na drugiej w prawo, to no to to jest e, nieprawda, tutaj większe znaczenie ma już ukształtowanie naszego zlewu, e, tego czy tam są jakieś nierówności, no i jakichś orientacji strumienia wody i po prostu różnych przypadkowych zdarzeń, które doprowadzą do tego, że akurat tym razem zaczęło nam się kręcić w lewo lub w prawo. A siła Coriolisa ma znaczenie, kiedy patrzymy na przykład na wielkie układy niżowe, na cyklony tropikalne, na takie naprawdę... Systemy, w których mówimy o, ty, o, tym, o przemieszczaniu się na dużych odległościach, setek czy tysięcy kilometrów, wtedy, wtedy siła Coriolisa się pojawia i gra swoją rolę i jest istotna i trzeba ją uwzględniać, kiedy liczymy jak, jak coś się przemieszcza, na przykład jak przemieszcza się cząstka powietrza.
2: Okej, okay. ja dziękuję za, za szczegółowe wyjaśnienie i y, teraz będę mógł swoim znajomym popodsyłać ten podcast i żeby już się więcej ze mną y, nie spierali. Y, no ale w, tutaj właśnie wspomniałeś o, y, o cyklonach i, y, no i o, o różnych właściwościach wody, a y, jak to było właśnie też z książką o wodzie? Y, Czemu zdecydowałaś się napisać, co tak bardzo w wodzie, w takiej substancji, która się wydaje no taka banalna, taka powszechna, co Cię tak zafascynowało, że stawała się napisać, dedykować jej całą książkę.
0: Akurat tutaj była bardzo prosta inspiracja w postaci wydawczyni, która zgłosiła się do mnie i zaproponowała mi napisanie właśnie takiej książki na ogólny temat wody. Ale z punktu widzenia popularyzatora nauki, my często stoimy przed takim wyzwaniem, takim zadaniem, że jest na przykład piknik naukowy albo festiwal nauki, albo inne wydarzenie, w którym głównym tematem jest wybrany jakiś główny temat, na przykład woda, klimat, powietrze, ruch. Czasami to są dosyć takie abstrakcyjne tematy z naszego punktu widzenia, ale staramy się, żeby wszystkie jakieś prezentacje, artykuły, filmy dotyczyły, jakoś nawiązywały wtedy do takiego tematu głównego. Woda jest bardzo dobrym tematem głównym, bo przewija się na całej naszej planecie. Z mojego punktu widzenia takiego meteorologiczno- klimatycznego jest również bardzo ciekawa, bo właśnie bierze udział w całej masie procesów i zjawisk i jest bardzo dużo tematów, które można poruszyć właśnie w związku z wodą, więc uznałam, że no jakoś sobie poradzę, przynajmniej części procesów związanych z wodą, zachodzących na świecie jestem zorientowana, jakoś przek Prze przekrywają się z moją działką, z wykształceniem, a wreszcie e, będę musiała się troszeczkę e, douczyć, dowiedzieć, e, przestudiować różne ciekawe źródła, więc może się czegoś nauczę. Tutaj właśnie dział na temat wody w naszych organizmach i ogólnie w organizmach żywych, albo wody w technice, to były działy, z których bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam przy okazji pisania książki.
2: No i co takiego najciekawszego może odkrywać właśnie w, w tych działach, tym na przykład technicznym, albo tym związanym z organizmem ludzkim, czy coś takiego? było takim zaskoczeniem.
0: Właściwie spędziłam sporo czasu na tym, żeby zrozumieć, jak właściwie działa to, że krew, która składa się w dużej mierze z wody, dostarcza do naszych różnych części naszego organizmu substancji odżywczych i jak to, jak to tak naprawdę wygląda i po wielu latach od mojej podstawówki, w której być może powinnam się tego dowiedzieć, naprawdę miałam poczucie, że wreszcie zrozumiałam. Ale być może dzięki temu, że wiedziałam Mam już też więcej o fizyce i tutaj e, o ciśnieniach, o wy wy wymianie i o statystyce. Nagle stało się to dużo bardziej zrozumiałe, to wszystko, co dzieje się w organizmie. Postarałam się to też opisać takimi dosyć prostymi słowami właśnie w mojej książce, więc za zachęcam, żeby tam zajrzeć, jeśli ktoś chciałby się lepiej zorientować w tym temacie.
1: No właśnie my też jesteśmy tutaj po to, żeby uczyć się podstaw i taką jedną z podstaw, o którą ja chciałem zapytać z kolei jest obecność wody jej rola właściwie w całym tym procesie i, i, i zjawisku, jakie, jakie nazywamy efektem cieplarnianym. Czyli gdybyś mogła wprowadzić nas właśnie w, w to, jak wo, jaką rolę odgrywa woda w efekcie cieplarnianym.
0: Efekt cieplarniany polega na tym, że mamy w atmosferze takie specyficzne gazy, do których należy m.in. para wodna, które przepuszczają promieniowanie słoneczne, promieniowanie widzialne i pozwalają mu docierać do powierzchni Ziemi i nagrzewać te powierzchnie Ziemi, dostarczać energii krótko mówiąc. Natomiast specyficzną cechą tych gazów jest to, że one przepuszczają promieniowanie słoneczne, widzialne, ale pochłaniają promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone ma taki sam charakter fizyczny jak promieniowanie widzialne, to też są fale elektromagnetyczne, natomiast różnią się długością fali, w związku z tym mamy jakby inny kolor światła, taki kolor już niewidzialny, podczerwony, nie czerwony tylko podczerwony i te fale podczerwone są przez atmosferę pochłaniane bo mają inną długość fali, więc cząsteczki gazów inaczej z nimi oddziałują. I w związku z tym nasza atmosfera może służyć jako taki sweterek dla powierzchni Ziemi, że pomaga jej utrzymać energię pod sweterkiem, czyli w atmosferze i na powierzchni Ziemi. I jeżeli tych gazów cieplarnianych w atmosferze z jakiegoś powodu przybywa, to wtedy ten nasz sweterek robi się cieplejszy i na Ziemi gromadzi się energia i rośnie temperatura na powierzchni Ziemi. A jeżeli ilość gazów cieplarnianych w atmosferze jest stała, to wtedy i temperatura powierzchni Ziemi jest stała. W każdym razie efekt cieplarniany to jest po prostu fakt, że gazy cieplarniane pozwalają Słońcu ogrzewać Ziemię, ale utrudniają Ziemi wychładzanie się, wypromieniowywanie energii w kosmos. I para wodna jest takim specyficznym gazem cieplarnianym, ponieważ ma dodatkowo tę własność, że w temperaturach jakie występują na Ziemi, czyli no między minus kilkadziesiąt a plus kilkadziesiąt stopni, ona może tutaj występować w wszystkich trzech stanach skupienia, czyli może być po prostu lodem, może być wodą taką płynną i może być właśnie parą, czyli krąsteczkami wody unoszącymi się w powietrzu. I to znaczy, że wodę w tych warunkach jakie są na Ziemi daje się skropić bardzo łatwo, wystarczy obniżyć odpowiednio temperaturę i jeżeli pary wodnej okazuje się być w atmosferze za dużo, to ona się wtedy skrapla. Z innymi gazami cieplarnianymi tak nie ma, to znaczy dwutlenek węgla na Ziemi jest gazem i tyle. Nie, nie znajdujemy go tutaj, nie daje się go tak łatwo skropić, trzeba to zrobić w laboratorium. Podobnie z innymi gazami, one w atmosferze po prostu pozostają cały czas, tyle ile ich wpuścimy, tyle ich tam jest, chyba że są jakieś reakcje chemiczne, które, które je rozkładają, na przykład metan po jakimś czasie się utlenia.
2: Okej, okay, to ja może przerwę, bo ja bym tak chciał sparafrazować jeszcze z tym efektem cieplarnianym, czyli że mam atmosferę i ona ja po prostu taką własność, że Słońce sobie świeci, wysyła do nas energię, dostajemy ją na Ziemi i wtedy już jakby to promieniowanie... Takie odbite, tak? Podczerw Nie
0: odbite, tak? tylko promieniowanie wyemitowane przez Ziemię. Ziemia pochłania promieniowanie widzialne i później sama emituje podczerwone. Jakbyśmy popatrzyli przez taką kamerę na podczerwień na różne obiekty w naszym okolicy, to zobaczylibyśmy, że wszystkie jakoś promieniują, promieniują w podczerwieni. I cała Ziemia właśnie jako planeta, sama, same podłoże, woda, wszystko, wszystko tutaj promieniuje.
2: Okej, okay. i atmosfera, w której są te gazy cieplarniane ma takie właściwości, że to pasmo podczerwone yy, po prostu zatrzymuje w jakimś tam zakresie i, i przez to to ciepło z nami zostaje, tak?
0: Tak, część tego ciepła z nami zostaje. Ziemia musi się bardziej podgrzać, żeby, żeby móc zachować swoją równowagę energetyczną.
1: Mm -hmm. A mnie zaciekawiło z kolei to, że powiedziałaś o tym, że para wodna jest jednym z gazów cieplarnianych. No i właśnie teraz, czy nie może się automatycznie stworzyć mit w postaci, że no to dlaczego wszyscy tutaj trąbią o dwutlenku węgla Przecież para wodna jest prawdziwym problemem, bo jej jest cała masa.
0: Para jest cała masa, tylko że para wodna, nie da się zwiększyć ilości pary wodnej w atmosferze, jeżeli nie podniesiemy jej temperatury. To znaczy musi być, jest tak, że dwutlenku węgla możemy wpompować do atmosfery naprawdę bardzo dużo, dowolnie dużo i w związku z tym, no niemal dowolnie dużo, i w związku z tym możemy w ten sposób ponosić temperaturę, temperaturę atmosfery. Ale ilość pary wodnej jest ograniczona, bo jeżeli robi się jej za dużo to ona się wtedy skrapla. Po prostu te cząsteczki wody zaczynają na siebie natrafiać w atmosferze coraz częściej, łączą się i powstają kropelki chmurowe, a później krople deszczu i taki nadmiar pary wodnej z atmosfery wy, wylatuje. Właśnie dlatego zaczęłam mówić o tym, że woda na Ziemi występuje, w, może występować w tych wszystkich planach skupienia. Z dwutlenkiem węgla tak nie ma, a z parą wodną tak jest. Dlatego nadmiar pary wodnej w atmosferze po prostu z niej wypadnie. Więc jeżeli jeżeli chcemy zwiększyć ilość pary wodnej w atmosferze, to musimy podgrzać ją w jakiś sposób, na przykład dodając do niej dwutlenek węgla. To jest coś, co zresztą się teraz dzieje. Dodajemy do atmosfery dwutlenek węgla, metan i inne gazy cieplarniane, i one podnoszą temperaturę atmosfery i wtedy w atmosferze przybywa też pary wodnej, zdecydowanie tak, ale wystarczyłoby usunąć właśnie nadmiar dwutlenku węgla, a ilość pary wodnej w atmosferze dostosuje się do tego w ciągu kilku dni, bo temperatura atmosfery spadnie i nadmiar pary wodnej się skropli, wypadnie deszcz tyle, ile potrzeba i będziemy mieli znowu niższą temperaturę. Więc para wodna działa jako taki Wspomaganie dodatkowe. Czyli do to jest to, co gazów. nazywa
2: się tym dodatnim sprężeniem zwrotnym?
0: Tak jest. To jest właśnie przykład dodatniego sprzężenia zwrotnego, czyli zjawiska, które powoduje, że jak powodujemy jakąś zmianę klimatu, na przykład ocieplenie, to ona zostanie nasilona. I też odwrotnie, gdybyśmy spowodowali ochłodzenie klimatu w jakiś sposób, to wtedy też mielibyśmy tutaj dodatnie sprzężenie zwrotne, bo pary wodnej by ubyło z atmosfery jeszcze więcej i, i temperatura spadłaby jeszcze bardziej niż, niż to spowodowaliśmy. Więc, więc tak działa dodatnie sprzeżenie.
2: Okay, czyli tutaj też różnica pomiędzy taką parą wodną a CO2 jest też taka, że właśnie no CO2, które już zostanie wyemitowane, no to ono jest usuwane z atmosfery przez bardzo długi czas. A ta para wodna na to mówiłaś o kilku dniach, tak? że jeżeli tu były jakieś zmiany i ta adaptacja była kilkudniowa.
0: Tak jest, para wodna bardzo, bardzo szybko dostosowuje się do śred... zmian średniej temperatury powierzchni Ziemi, bardzo szybko może wzrosnąć lub spaść, bo mamy przecież, jeżeli chodzi o wzrost, to jest w ogóle prymitywnie proste, bo większość Ziemi pokrywa ocean, czyli wielkie, wielkie źródło pary wodnej. No jeśli chodzi o skraplanie, to trzeba być może troszeczkę, troszeczkę dłużej, ale to wciąż właśnie pozostajemy w takim czasie kilku dni, no boże kilku tygodni żeby wszystko się znów ustabilizowało więc tutaj nie ma takiego zagrożenia, że, że, że uda nam się na przykład zwiększyć ilość pary wodnej w powietrzu i coś w związku z tym uzyskać jakąś, jakieś ocieplenie klimatu. Para wodna zawsze się dostosowuje do innych gazów cieplarnianych.
1: Cieszę się, że, że, że to wyjaśniłaś. Natomiast drugie pytanie, jakie przychodzi mi do głowy w związku z tym, to jest kwestia chmur, no bo jakby w powszechnej opinii para wodna, no i chmury, no to jest w zasadzie to samo, tak? czyli można powiedzieć, że chmury odbijają światło w jakiś sposób, utrzymują, zatrzymują ciepło. Chciałbym, żebyś to też rozwiała, bo, bo wydaje mi się to potrzebne rozróżnienie.
0: Tak, wiele osób jak zapytane o to, z czego składają się chmury, odpowiada, że z pary wodnej. A prawda jest taka, że w chmurach oczywiście para wodna występuje, ale żebyśmy zobaczyli chmurę, to muszą w tą istnieć kropelki wody, bo to kropelki wody lub kryształki lodu ewentualnie rozpraszają promieniowanie słoneczne tak skutecznie, żebyśmy zobaczyli taki biały obiekt na niebie. I tutaj taka ciekawostka może, że taka tradycyjna definicja chmury obejmuje właśnie to, że to jest widoczne skupisko kropelek lub kryształków lodu na niebie. Tak? Że ta widoczność gołym okiem to jest istotny element definicji. Dlatego, że do, po prostu, żeby nasze obserwacje meteorologiczne, te z przeszłości miały sens, no musimy mówić o tym, co można było zarejestrować. A można było zarejestrować kiedyś tylko to, co było widać gołym okiem. Więc... Chmura to jest widoczne skupisko kropelek i kryształków lodu, czyli takich całkiem dużych rzeczy w atmosferze. Pomiędzy nimi oczywiście jest też trochę pary wodnej. I teraz jeśli chodzi o chmury w klimacie, to mamy tutaj dosyć skomplikowaną sytuację, bo każda chmura jednocześnie odbija promieniowanie słoneczne i utrudnia jego dostęp do powierzchni Ziemi, i w związku z tym od razu do to jest taki element, który by nam utrudniał o, ocieplanie klimatu albo ułatwiał jego chłodzenie ale z drugiej strony chmura też pochłania promieniowanie ziemskie, podczerwone to z kolei jest takie działanie ogrzewające klimat no i teraz to jaki jest wypadkowy efekt, zależy od chmury, są różne chmury Chmury niskie, czyli takie, które są na wysokościach takich od kilometra, nawet kilkuset metrów do, do może trzech, zależnie od szerokości geograficznej, one mają chłodzący średnio rzecz biorąc wpływ na klimat, to znaczy przeważa ten efekt związany z odbijaniem promieniowania słonecznego. One są dosyć gęste często, to są takie kłęby dobrze widoczne, czasami widzimy wręcz chmury, które są czarne. To One są czarne dlatego, że tak dobrze odbijają promieniowanie słoneczne, że ono przez nie ledwo przechodzi, dlatego my widzimy już taki czarny, czarny cień. Więc te niskie chmury wpływają na klimat chłodząco, natomiast chmury wysokie, takie które są na wysokościach nie wiem, tak 7 do 10 czy nawet 12 km, one są zwykle takie przejrzyste, odbijają mało promieniowania słonecznego, natomiast to, że są tak wysoko oznacza, że mają duży wpływ na bilans energetyczny i one wpływają z kolei średnio rzecz biorąc ogrzewająco na klimat
2: jeżeli tak spojrzymy całościowo biorąc pod uwagę jedne, drugie, to czy da się tutaj jakoś oszacować, czy to jest właśnie, w którą stronę tutaj jest ten wpływ na klimat?
0: To znaczy kluczowe jest zawsze z tym z klimatem, jak patrzymy na nasze środowisko w którą stronę idą zmiany no bo na naszej planecie zawsze były jakieś chmury, zawsze było ileś chmur w różnych piętrach jak to nazywamy, czyli na różnych wysokościach i zawsze ich ileś było i klimat nie zmieniał się od tego, że chmury były, natomiast pytanie jest jak, kiedy na przykład e, ociepla się klimat, jak na to chmury reagują, czy one będą ułatwiać dalsze ocieplanie klimatu, czy utrudniać. No i okazuje się, że na coraz większą liczbę sposobów to, to jest pokazane i, e, i coraz więcej zjawisk się odkrywa, że niestety zmiany w zachmurzeniu w związku z ociepleniem występujące, nasilają ocieplanie klimatu. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że tych chmur niskich, które miałyby chło, chłodzić klimat, ubywa, a w ich miejsce przybywa chmur średnich i wysokich, czyli takich, które raczej ogrzewają klimat. Mamy też takie zjawisko, że takie pasma zachmurzenia dużego związane z wędrówką niżów, czyli takich układów niskiego ciśnienia, coś co u nas regularnie występuje, tak? jesteśmy w takiej strefie, w której wędrują kolejne niże, z kolejnymi frontami, z zachmurzeniem, to one wędrują coraz bardziej północnymi, albo południowymi na południowej półkuli szlakami, czyli coraz bliżej biegunów. A to oznacza, że te strefy zachmurzenia się przesuwają w stronę biegunów, a w, one kiedy są bliżej bieguna to mają mniejsze znaczenie jeśli chodzi o odbijanie promieniowania słonecznego, bo tutaj inny kąt podania promieniowania słonecznego występuje, więc również takie zjawisko jest. Mamy też niestety ponure, dosyć przewidywania na temat przyszłości, jeśli zachmurzenia, bo przy jeszcze większym ociepleniu klimatu przewiduje się, że bardzo duża część chmur niskich nad oceanami występujących może nam zniknąć, to znaczy występować coraz rzadziej i coraz krócej. Więc mamy niestety cały szereg zjawisk związanych z zachmurzeniem, które powodują, że niestety Również w przypadku chmur musimy się liczyć z dodatnim sprzężeniem zwrotnym klimatycznym, czyli tym, że im będzie cieplej, tym bardziej zachmurzenie będzie sprzyjać dalszemu ociepleniu i będzie cieplej i znowu zachmurzenie będzie zmieniać się w taką stronę, żeby ocieplenie było silniejsze.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to teraz mówimy o takich wtórnych sytuacjach, czyli ma maszynie, która sama się napędza.
0: Tak można to opisać. No i niestety, jeżeli za bardzo nakręcimy tę maszynkę, to może się okazać, że nawet jak my całkowicie zaprzestaniemy już emisji gazów cieplarnianych dodatkowych do atmosfery, to już te procesy mogą się okazać trudne do zatrzymania albo niektóre po prostu niemożliwe do zatrzymania.
1: Właśnie dobrze, że rozróżniamy to, co wtórne od tego, co pierwotne, bo oczywiście na, na samym początku jesteśmy my ludzie, którzy, którzy zmiany klimatu powodują i no właśnie, bo z jednej strony oczywiście emitujemy masę gazów cieplarnianych, ale czy w naszym gospodarowaniu zasobami wody jest coś, co może bezpośrednio wpływać na, na zmiany klimatu?
0: Tutaj jeśli chodzi o takie globalne zjawisko wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi, to raczej te nasze Jakieś zabiegi związane z gospodarką wodną mają e, niewielkie znaczenie, bo to e, jeżeli nawet my gdzieś ograniczymy, e, na przykład e, spowodujemy, że gdzieś jest mało wody, gdzieś jest e, odwodniony teren i w związku z tym jest zmniejszone w tym miejscu parowanie, to globalnie rzecz biorąc i tak mamy do dyspozycji wielki zbiornik, jakim jest ocean, i tutaj wszystko zostanie e, uzupełnione. Te nasze zmiany nasze powodowane przez nas takie w gospodarce wodnej mają znaczenie za to lokalne dla naszych mikroklimatów, dla klimatów naszych regionów i tutaj jak najbardziej jest tak, że jeżeli chcemy patrzeć na to co nas spotyka, jakie u nas są zjawiska meteorologiczne, to to co robimy z wodą na naszym terenie może mieć znaczenie, bo ma znaczenie pokrycie terenu, to czy mamy tutaj zbiorniki, w których jest woda, a nie na przykład pusty zbiornik, czy mamy tereny zielone, z których również woda może pięknie parować i zasilać chmury i tak dalej. Więc przede wszystkim mamy wpływ na nasze otoczenie, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, a globalnie rzecz biorąc ma to mniejsze znaczenie.
2: A też no już tutaj w naszej rozmowie pojawił się kilkukrotnie ocean i ja się z kolei zastanawiam właśnie, jak ocean wpływa na klimat i czy w przypadku naszych emisji CO2, czy on nam pomaga, czy właśnie przeszkadza, czy to jest też tutaj dodatnie sprzężenie zwrotne?
0: Ocean to jest bardzo ważny element z naszego systemu klimatycznego, bo on jest wielkim zbiornikiem energii, wielkim zbiornikiem wody, która ma takie duże znaczenie dla wielu zjawisk meteorologicznych i, i nie tylko. i Jest też wielkim zbiornikiem, w którym może się rozpuszczać lub z którego może się uwalniać dwutlenek węgla. Więc jest wręcz tak, że to co się dzieje w atmosferze, no, można powiedzieć, że jest takie drugoplanowe, jeśli chodzi o stan, stan Naszej całej planety, taki energetyczny, można by wręcz powiedzieć. E, bo atmosfera jest, ma dużo mniejszą masę niż ocean i zawiera wszystkiego dużo mniej. E, natomiast tak, jeśli chodzi o ocean, to on tak. Po pierwsze, pochłania większość energii, której przybywa na Ziemi w związku z globalnym ociepleniem. Ponad 90% tej energii idzie na rozgrzanie nie atmosfery, tylko oceanu. W związku z tym jest też tak, że kiedy mamy taki rok, w którym na przykład więcej energii przepłynie z oceanu do atmosfery niż zwykle, bo wiadomo, że między takimi dwoma zbiornikami energii cały czas jakaś wymiana zachodzi, no i może być taki rok, kiedy więcej energii pójdzie z, z oceanu do atmosfery, to mamy wtedy szczególnie ciepły rok i na nasze takie e, ogólny trend e, związany z globalnym ociepleniem nakłada się dodatkowe ocieplenie w takim roku. A w, z kolei w roku, w którym e, więcej e, tej energii z oceanu do atmosfery przepłynie mniej albo wręcz ocean wyssa, wyssie trochę energii z atmosfery, to mamy rok chłodniejszy. W ogóle wszyscy, którzy patrzą na jakieś mapy pogodowe widzą, że ocean i bliskość zbiorników wodnych w ogóle wpływa tak stabilizująco na, na klimat lokalny, bo, bo one są tym wielkim zbiornikiem, zbiornikiem energii, więc, late, więc zimą pozostają umownie mówiąc cieplejsze i, i podgrzewają swoje okolice. Z kolei latem ogrzewają się powoli, więc lato nad morzem jest chłodniejsze niż w centrum kontynentu. No, ale energia to jest nie wszystko, tak? Wspomniałeś jeszcze o dwutlenku węgla. Oceany w tej chwili pochłaniają dwutlenek węgla, więc pochłaniają go więcej niż go emitują. Bo między oceanem i atmosferą cały czas trwa taka wymiana gazowa i, i dwutlenek węgla wędruje jednocześnie w kolejne porcje z atmosfery do oceanu i z oceanu do atmosfery. W tej chwili, ponieważ. Z Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie, to jest on silniej pompowany do oceanu i ocean w tej chwili pochłania więcej dwutlenku węgla niż emituje. To się może kiedyś zmienić, jeżeli zrobi nam się dużo cieplej, bo kiedy rośnie temperatura wody, to zmniejsza się ilość gazów, które się mogą w niej rozpuścić, więc wtedy byśmy mieli do czynienia z takim dodatnim sprzężeniem zwrotnym, że cieplejszy ocean zacząłby emitować więcej dwutlenku węgla i, i, i dodatkowo dokładać się do problemu ocieplenia klimatu ale na razie to jest jeszcze odległa kwestia, na razie koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze rośnie na tyle szybko, że, że on jest wydajnie wtłaczany do oceanu. To około 20-30% dwutlenku węgla, który człowiek emituje, ląduje obecnie w oceanie. Niestety to powoduje różne problemy dla organizmów, które w tym oceanie żyją, bo zmienia się skład chemiczny wody, Mówimy o zakwaszaniu oceanu, czyli woda robi się mniej zasadowa. To wpływa na możliwości budowania szkielecików i pancerzyków, czy raczej muszelek, chyba, to są formalnie chyba muszelki różnych morskich żyjątek, więc mamy tutaj niestety takie negatywne efekty dla oceanu. Więc ocean trochę nam pomaga, spowalnia zmiany, które następują. Gdyby, gdyby oceanu nie było, to, to one następowałyby dużo, dużo szybciej, ale no, nie możemy polegać, że to, by, że, to, że to nas uratuje.
2: A ja ostatnio też czytałem, to był taki fun fakt dla naszych słuchaczy na temat wielorybów. I to było właśnie na nauko o klimacie, bo na Instagramie i tam było właśnie, że wieloryby też pochłaniają jakiś tam mały, mały procent, ale tego CO2. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
0: Po prostu wieloryby są po prostu częścią takiego wielkiego, wielkiego obiegu węgla w przyrodzie. dwutlenek węgla jest cały czas emitowany i przez organizmy żywe, przez wulkany, przez ocean, ale też cały czas jest z tej atmosfery wycofywany również przez organizmy żywe, między innymi takimi organizmami są na przykład różne, różni przedstawiciele planktonu prowadzący fotosyntezę. I właśnie taki fotosyntetyzujący plankton, czyli wyciągający dwutlenek węgla z powietrza, jest później zżerany przez te wieloryby, które się właśnie planktonem żywią. I kiedy taki, taki wieloryb no, musi zjadać tego planktonu bardzo dużo i jego ciało zawiera bardzo dużo w związku z tym węgla. Tak? Taki olbrzymi organizm zawiera bardzo dużo węgla. I kiedy wieloryb po wielu latach, mam, miejmy nadzieję, szczęśliwego życia w końcu jednak umiera, to jego szczątki opadają na dno oceanu i to jest taki jednorazowy dosyć duży zastrzyk węgla, który przechodzi z czegoś, co, się, co podróżuje po całym oceanie, tak? kręci się w tej z powrotem pomiędzy miejscami, gdzie jest dużo planktonu, i co ląduje na dnie oceanu i tworzy osady morskie. Później takie warstwy osadów są coraz bardziej pogrzebane pod kolejnymi warstwami osadów, Może mogą też wędrować w głąb, w głąb ziemi, jeżeli dana płyta oceaniczna jest, podlega subdukcji, czyli takiemu wpychaniu wciąganiu pod, pod, inną płytę, pod inną płytę tektoniczną. Więc jest to po prostu element przenoszenia węgla z atmosfery przez plankton na dno oceanu, taki przyspieszony.
2: To było właśnie bardzo ciekawe, jak to o tym przeczytałem, bo tak spodziewałem się, że to może być aż tak, tak z, z, y, duży wpływ, tak? No bo zdawałoby się, no, ile tamtych tych wiele rybów jest, ale jednak wpływają też na, na klimat. To też pokazuje, jak ten system jest skomplikowany i ile jest tutaj różnych powiązań. Na samym początku rozmowy mówiłaś o tych trzech stanach, w jakich może występować woda na Ziemi, i że to jest dosyć unikalne. I mówiliśmy też że wspomniałeś o postaci stałej, czyli o lodzie. I tutaj chyba też by było warto dodać trochę do tej układanki informacji na temat tego, jak lód wpływa na klimat i, i, i jak, jak on tutaj w tym całym systemie naszym klimatycznym działa.
0: Rzeczywiście lód jest czymś również, z czym się trzeba liczyć, jeżeli patrzymy na system klimatyczny Ziemi. Lód tak, przede wszystkim pokrywa duże obszary Ziemi w okolicach biegunów. Na biegunie północnym jest to przede wszystkim obszar oceanu, który jest pokryty lodem, który się na jego powierzchni unosi, taką grubą, nieregularną krąg na południowej półkuli mamy w tym miejscu ląd, który jest też pokryty lodem, lodem tym razem, ale niezależnie od tego, czy lód spoczywa na wodzie, czy spoczywa na lądzie, to on wpływa na tak zwane albedo ziemi, czyli to ile promieniowania słonecznego jest przez powierzchnię ziemi odbijane. Bo wszyscy wiemy, że jak wyjdziemy w taki zimowy poranek, kiedy napadało świeżego śniegu to będzie, i świeci słońce, to będzie nas raziło w oczy, ponieważ tego promieniowania odbijanego od śniegu, od lodu jest bardzo dużo. Więc powierzchnia lodu odbija dużo więcej promieniowania słonecznego niż powierzchnia taka ciemna lądowa jakiejś ziemi, jakiejś gleby, oraz oczywiście niż powierzchnia wody, bo akurat woda płynna bardzo dobrze promieniowanie słoneczne pochłania.
2: Czyli jak mamy to odbicie, no to wtedy po prostu to promieniowanie widzialne odbija się, wraca sobie w kosmos, tak? I nie, nie mamy tego zjawiska, że. Jakiś obiekt pochłonął to promieniowanie i wypromieniował nam to promieniowanie podczerwone, które następnie może być uwięzione przez gazy cieplarniane. Tak? Tylko ono po prostu w pasmie widzialnym ulatuje i dzięki temu nie mamy tego efektu cieplarnianego takiego mocnego.
0: Doskonałe podsumowanie i właśnie... W związku z tym im więcej mamy lodu na ziemi i śniegu, tym, tym łatwiej nam się chronić przed ewentualnym ocieplaniem się klimatu. Ale niestety jak klimat się ociepla, to tego lodu na ziemi ubywa. Ubywa go na lądach i ubywa go przede wszystkim właśnie na, na biegunie północnym, gdzie on się unosi na powierzchni oceanu. Tam on tworzy taką dosyć cienką, już teraz pokrywę Ona nigdy nie była za gruba, bo ona ma dopiero jakiś bardzo stary lód ma raptem kilka metrów grubości a większość lodu nie jest bardzo stara, ma, ma kilka lat które przybywa na biegunie północnym bo tam ten lód latem, latem się nadtapia, topnieje, zimą przyrasta no ale zawsze ta pokrywa jakiś tam zasięg miała, teraz robi się coraz, coraz cieńsza a kiedy robi się coraz cieńsza, to też coraz łatwiej topnieje latem. Mamy niestety do czynienia z taką sytuacją, że im jest cieplej, tym tego lodu na biegunie północnym jest mniej, a w związku z tym mamy coraz większą powierzchnię wody, która dobrze pochłania promieniowanie słoneczne i się nagrzewa i może wydajniej topić lód i w związku z tym robi się jeszcze cieplej. I znowu mamy do czynienia z takim niestety dodatnim sprzężeniem zwrotnym, które sprzyja szybszemu ocieplaniu się klimatu, no, i w związku z tym również okolice Bieguna Północnego to jest ten rejon, który się obecnie ogrzewa najszybciej na, na Ziemi, dużo szybciej niż globalna średnia, i tutaj widać bardzo zdecydowany taki trend wzrostu temperatury. Więc lody mają tutaj wpływ na, na Albedo i niestety dostarczają dodatniego sprzężenia zwrotnego.
1: Przeszliśmy przez wszystkie stany skupienia wody i wychodzi na to, że każdy z nich powoduje nam to dodatnie sprzężenie zwrotne. No i właśnie, teraz chciałbym przejść trochę do może nie czarnowidzenia, ale po prostu zastanowienia się nad tym, jakie mogą być efekty w sferze hydrologicznej w Polsce właśnie zmian klimatu, czy są jakieś yy, przewidywania, czego możemy się spodziewać, w którą stronę może to zmierzać.
0: Przewidywania u nas jak najbardziej istnieją i dotyczą i obejmują przede wszystkim to, że zmienia się u nas sposób, w jaki woda spada z nieba. Czyli częstość tego zjawiska i natężenie tego zjawiska, kiedy już występuje. Już to widzimy i spodziewamy się, że w przyszłości będzie się to nasilać, że będziemy mieli coraz dłuższe okresy bez opadów w ogóle a kiedy już będzie padać, to częściej będzie to taki gwałtowny opad nawalny, ulewa, a coraz rzadziej będzie to taki opiad, opad równomierny, niezbyt intensywny, który jest wystarczająco powolny, żeby woda kiedy spada, to miała czas na spokojne wsiąkanie w glebę. Niestety, kiedy mamy do czynienia z opadem nawalnym, to woda w dużej mierze nie nadąża z wsiąkaniem w glebę, tylko spływa po jej powierzchni, do jakichś zagłębień, do jakichś kanałów, do kanalizacji i, i po prostu jest tracona. Więc będziemy mieli niestety coraz dłuższe okresy bezopadowe, przekładające się z, z ulewami, również wzrost temperatur i nasłonecznienia będzie sprzyjał silniejszemu parowaniu wody z gleby, ze zbiorników i to wszystko może u nas powodować w sumie wzrost zagrożenia i suszami i niestety powodziami błyskawicznymi, czyli takimi, które występują zaraz po opadzie, bo po prostu gdzieś spadło bardzo dużo wody nagle.
1: Czyli te zasoby wód gruntowych też będą się nam po prostu uszczuplać.
0: Jest takie ryzyko, niestety, w, ta, takie, w taką stronę będą szły zmiany w klimacie, że, że będą sprzyjały uszczuplaniu zasobów w glebie czy w jakichś bliskich powierzchni warstwach wodonośnych. Możemy temu oczywiście zapobiegać, bo możemy zmienić sposób, w jaki wodą gospodarujemy, więc mamy tutaj pewne możliwości adaptacji, ale no właśnie ta adaptacja jest potrzebna po prostu.
1: A czy mogłabyś powiedzieć trochę o tych sposobach adaptacji, wyróżnić takie?
0: No przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby kiedy woda już spada z nieba, bo ona u nas cały czas ma spadać. Mamy mieć sumy opadów mniej więcej takie jak, jak dzisiaj, albo nawet mogą trochę wzrosnąć. Więc trzeba pilnować, żeby kiedy woda z nieba spada, pojawia się ten bezpłatny zasób, żeby ona u nas zostawała na dłużej, żeby ona była właśnie gromadzona w glebie, żeby ona przenikała w głębsze warstwy, zasilała te głębsze warstwy wodonośne i, i po prostu była zachowywana najpóźniej. Więc tutaj kłania się retencja. Retencja to jest taki mądry termin, który oznacza po prostu zatrzymywanie Wody. Przede wszystkim y, specjaliści zajmujący się retencją mówią teraz o dużej skuteczności takich rozwiązań, które nazywamy rozwiązaniami inspirowanymi naturą czy bliskimi naturze, bo okazuje się, że y, właśnie y, naturalne ekosystemy y, bardzo dobrze wodę pochłaniają i zatrzymują, sprzyjają temu, żeby woda zostawała w glebie, y, utrudniają jej y, y, ucieczkę. Więc tutaj tworzenie jak największych powierzchni zielonych, ale też powierzchni, które są po prostu przepuszczalne dla wody, pozwalają, żeby woda była pochłaniana przez grunt, a nie spływała po jakichś betonowych rynnach do kanalizacji. Tutaj odtwarzanie naturalnego biegu rzek, tak? naturalny bieg rzeki często na przypadku jakichś równinnych terenów wygląda tak, że rzeka meandruje, czyli ma bardzo długą drogę przez obszar, na którym mieszkamy, odwiedza wiele miejsc po drodze, nie pędzi taką prostą nitką prosto do morza, tylko bardzo dużo czasu spędza i ma czas na to, żeby zasilić kolejne tereny, które mija. Jakieś naturalne tereny podmokłe, naturalne na, 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 właśnie lub odtwarzane biegi rzek i ekosystemy są tutaj naszymi sprzymierzeńcami.
2: I to jest super, że o tym powiedziałaś, bo to jest świetne uzupełnienie odcinka, jednego z poprzednich odcinków, który nagraliśmy właśnie z Piotrem Bednarkiem z, z Wolnych Rzek, który też sporo o tym temacie powiedział, także mamy kolejne potwierdzenie, że ta naturalna retencja działa i no jest wyjątkowo skuteczna.
0: Ona też pomaga, warto zwrócić uwagę, że ona pomaga jednocześnie na problemy z powodziami, bo jest miejsce, w którym woda się może zebrać i nie przeszkadza nam, nie stanowi dla nas zagrożenia i jednocześnie pozwala zmniejszać problemy z suszami, bo właśnie mamy te rezerwuary wody, woda pozostaje w glebie, w gruncie i rośliny mogą z niej korzystać, więc, więc jest tutaj takie dwutorowe działanie, i w przypadku na przykład takich jakichś rozwiązań wprowadzanych przez człowieka, jak na przykład duże zbiorniki retencyjne, które można napełnić, kiedy mamy duży opad, to okazuje się, że my te zbiorniki napełniamy i więc mamy wielki zbiornik wody, tylko że ta woda później no nie jest dystrybuowana, żeby na przykład podlać pola w okolicy, bo to już by wymagało kolejnych jakichś instalacji, inwestycji i tak dalej, więc mamy po prostu rozwiązanie tylko części problemu, a tutaj rozwiązania inspirowane naturą pozwalają nam Rozwiązywać więcej problemów jednocześnie. Więc tutaj specjaliści zajmujący się retencją właśnie wskazują, że te rozwiązania są skuteczniejsze na dłuższą metę niż takie inżynieryjne, twarde, zbudujmy coś i, i będzie zrobione. Tak.
2: No, ja to też jako informatyk widzę to w ten sposób, że no przechodzimy z tych systemów scentralizowanych, czyli takiego wielkiego zbiornika gdzie właśnie zarządzamy w jednym miejscu, wielka centrala wody do tych systemów takich rozproszonych, które w przypadku internetu no, są o wiele bardziej skuteczne w wielu zastosowaniach niż, niż właśnie taki system centralny, który po prostu też jest takim jednym zawodnym punktem, jak tam coś zawiedzie, no to wtedy może mieć katastrofę, a, a te systemy rozproszone bardzo dobrze działają przy minimalnych właśnie nakładach i to też jest tak w informatyce się sprawdza i w tym jak działa internet, więc no chyba coś w tym jest, że, że jest to po prostu lepsze podejście. A ja bym chciał jeszcze właśnie wrócić do tego, czyli w Polsce ilość opadów się mniej więcej będzie zgadzała, tylko po prostu pójdziemy w takie dwa ekstrema, że będzie bardziej sucho, a później jak już będzie padać to będzie bardziej ulewnie. A jak to jest właśnie od strony fizyki, że czy te zjawiska właśnie one się tak robią coraz bardziej ekstremalne, że burze są bardziej gwałtowne, jak, jak się właśnie klimat tam teraz zmienia, że, że, że te susze są, są dłuższe, czy, czy czemu one się takie robią bardziej ekstremalne?
0: Tutaj jest od, odpowiedź zależy już właśnie od tego, na jakim zjawisku się skoncentrujemy, bo ta już cała, jeżeli patrzymy na klimat po prostu tak z zewnątrz, z kosmosu i patrzymy jaka jest silna temperatura Ziemi, to wszystko jest bardzo proste, bilans energii i koniec rozmowy, ale jeżeli patrzymy na to co się dzieje już tak w naszej w takiej mniejszej skali, to zaczyna się okazywać, że bardzo dużo zależy od różnych lokalnych zjawisk, od tego co się przypadkowo dzieje w jakimś, w jakimś miejscu, od różnych, różnych czynników. Jeśli chodzi o natężenie takich zjawisk ekstremalnych jak burze, wichury, roz, po prostu powstawanie rozbudowanych chmur, z których może potem wypadać dużo wody, to jest to globalnie rzecz biorąc efekt po prostu tego, że jest coraz cieplej, w związku z tym coraz silniej paruje woda z oceanów, coraz silniej paruje woda z powierzchni Ziemi, a takie ogrzewające się od powierzchni Ziemi, ciepłe powietrze jeszcze z, z, z dodatkiem dużej ilości wilgoci, to jest właśnie to, co jest potrzebne, żeby powstawały cyklony tropikalne, aktywne niże w naszych szerokościach geograficznych, burze i tak dalej. Więc te zjawiska są po prostu tak napędzane tym robią się coraz silniejsze dzięki temu, że mamy coraz więcej energii trafiającej do atmosfery i coraz więcej wilgoci. Ale teraz jest tak, że nie wszędzie obserwujemy nasilenie się burz. Są miejsca, w których robi się coraz suszej, albo są miejsca, w których właśnie są si sąsiadujące ze sobą tak pozornie miejsca, w których robi się coraz więcej opadów i takie, w których robi się opadów coraz mniej. Bo już to, gdzie burza wystąpi, Dokąd układ niżowy powędruje, jaką dokładnie trasą, gdzie ten deszcz z tej chmury wypadnie, bardzo zależy od lokalnych uwarunkowań, tego po której stronie gór na przykład jesteśmy, na jakiej szerokości geograficznej, na jak blisko morza jesteśmy, od tego jak się będą układały układy niskiego i wysokiego ciśnienia, bo to wszystko dyktuje trasy, przejścia tych różnych zjawisk i w związku z tym wpływa na częstość występowania opadów, a więc na przykład również susz. I w naszej sytuacji może, ponieważ w każdej części świata to kiedy pada deszcz, ma inne uwarunkowania w zależności od właśnie szerokości, bliskości morza i tak dalej. Więc może powiem tutaj na przykładzie Europy i Polski. U nas to jak często i kiedy pada deszcz zależy na ogół od tego, kiedy przy, jak często przychodzą do nas ośrodki niżowe z zachodu, czy Ogólnie mówiąc z zachodu, czasem to jest trochę bardziej północny zachód, czasem bardziej południowy. I to zjawisko się obecnie zmienia, dlatego że Arktyka jest coraz cieplejsza, biegun północny jest coraz cieplejszy. To powoduje takie przebudowanie właśnie układów ciśnienia nad, nad Europą, że coraz rzadziej do nas przywędrowują te układy niskiego ciśnienia z zachodu, z deszczem i opadami. Coraz częściej mamy za to napływy powietrza z północy, napływy powietrza z południa albo z, od strony kontynentu i to wtedy najczęściej jest często jest powietrze suche, czasami z północy się jeszcze zdarza wilgotne, no ale chodzi o to, że coraz częściej mamy napływy powietrza albo takie wręcz stabilizacje warunków, w których w sumie trudno mówić o napływie, po prostu mamy powietrze i ono siedzi w miejscu. Jest to efekt właśnie zmian w kierunkach napływu powietrza nad nasz region, a to z kolei zależy od układów ciśnienia, które zależą od układu temperatur i itd., itd., więc jest to dosyć złożony, złożony efekt, ale jest opisany w fizyce, jest reprodukowany w modelach klimatu, czyli w, które zbierają wszystko, co wiemy o tym, jak klimat działa, więc daje się to również zrozumieć, jak się człowiek postara.
2: Ja bym chciał tak jeszcze na rozluźnienie, żebyśmy może trochę odeszli od, od tej fizyki na chwilę. Chciałbym cię zapytać, czy oglądałaś film Don't Look Up?
0: Tylko początek, przyznam, po okay. mnie znucił.
2: A okej, okay. no bo właśnie na przykład tam była taka sytuacja, kiedy Leonardo wszedł na, na, na tam jakieś Twittera czy social media i zaczął odpowiadać na komentarze, a z kolei na przykład jakieś ja tutaj przygotowałem do tego podcastu, Byłem na stronie Nauka o klimacie i widziałem, jak ty odpowiadasz na, na komentarze jakiegoś właśnie gościa, który nie dawał sobie spokoju i różne śmieszne rzeczy pisał. No i pomyślałem, że no, jakieś tutaj jednak twórcy filmów znaleźli motywy, które gdzieś, gdzieś no, pokrywają się z tym, jak to czasami wygląda i właśnie się zastanawiam, jakie masz przemyślenia na ten temat.
0: No wiem, że wiele osób zajmujących się klimatem, wielu klimatologów odnalazło tutaj w tym filmie wątki, które jakoś nawiązywały do ich codziennych doświadczeń, więc tutaj pewnie scenarzyści odrobili lekcję. Rzeczywiście jest tak, że osoby zajmujące się popularyzacją nauki często ścierają się z osobami, które są bardzo aktywne i mają najwyraźniej dużo czasu na prowadzenie internetowych dyskusji, albo dyskusji na jakichś wydarzeniach, a które no, przedstawiają treści, które bywają bez sensu, albo są wprost no, przejawem jakiegoś podważania wyników badań naukowych, Czasami widać, że to jest związane z jakimś politycznym nastawieniem, że komuś nie odpowiadają rozwiązania, które pozwoliłyby nam na zatrzymanie zmiany klimatu, więc zanim zacznie dyskutować o tych rozwiązaniach, to woli na wszelki wypadek stwierdzić, że samego problemu w ogóle nie ma. Ale są też takie malownicze postaci, które po prostu tworzą taką alternaty alternatywną fizykę, alternatywną rzeczywistość, pamiętając ze szkoły jakieś urywki wiedzy, albo nawet nie ze szkoły, tylko ze studiów, tylko z dziedziny innej niż klimatologia, łączą je w jakieś takie przypadkowe budowle, tworząc zupełnie fikcyjny obraz fikcyjnego świata, w którym no, zmiany klimatu powoduje coś innego, co w rzeczywistym świecie nie ma znaczenia. Więc...
2: No i Jak ty reagujesz właśnie na takie komentarze? Czy masz coś takiego, że tak no, nie możesz się powstrzymać, musisz to odpisać, bo no, po prostu fizyka jest tutaj rugana i mieszana z błotem i, i masz potrzebę, żeby to sprostować? Czy, czy jakoś się starasz powstrzymać, bo chyba tutaj odpowiadanie na te wszystkie komentarze no to byłoby niemożliwe?
0: Pewnie odpowiadanie na wszystkie komentarze byłoby niemożliwe. No ja, część, częściowo takie odpowiadanie na komentarze i branie udziału w dyskusjach, to jest po prostu moja Praca, ponieważ zajmuję się jakby odpowiadaniem na komentarze między innymi na stronie nauka o klimacie, czy na naszym profilu na Facebooku. Rzeczywiście jest tak, że gdybym się dała wciągać w to. Zdarzyło, zdarzyło mi się pewnie parę razy w życiu, w taką e, bardzo gorącą dyskusję, że nie mogłam się oderwać po prostu, ale gdyby to trwało, to po prostu nie byłabym w stanie <śmiech> robić nic innego i też zajmować się tym przez więcej niż rok, bo po prostu e, takie duże zaangażowanie w dyskusję jest też stresujące, emocjonujące i, i, i człowiek nie jest w stanie w tym wytrwać. Więc ja staram się po prostu podchodzić do tego na luzie, spokojnie, wyjaśnić coś, ale też nie wiem, po dwóch komentarzach, kiedy ktoś widać, że nie, nie przyjmuje wiedzy, nie jest zainteresowany tym, żeby mu coś wyjaśnić, to też to kończyć pomału dyskusję, bo nie ma, nie ma sensu tracić czasu i nerwów na osoby, których być może celem jest właśnie to, żeby ktoś stracił dla nich czas i nerwy, zamiast poświęcić je na coś dużo ważniejszego.
1: No Podobnie w naszym podcaście mówił profesor Malinowski właśnie na temat tych klimatycznych hejterów. W przeciwieństwie natomiast i na szczęście do filmu Don't Look Up, my możemy coś jeszcze zrobić z problemem, który jest zresztą w łatwy sposób dostrzegalny. No i stąd też moje pytanie o to, w jaki sposób każdy z nas może zmienić coś w swoim codziennym zachowaniu i nawykach, żeby tą wodą w sposób, no właśnie, bardziej zrównoważony gospodarować. Czy są jakieś pomysły, typy, które możesz nam tutaj przekazać?
0: To co robimy z wodą to jest znowu coś co ma znaczenie bardzo lokalne dla nas, dla naszego otoczenia, dla funkcjonowania systemu wodociągowego w naszej okolicy i oczywiście tutaj jeżeli na przykład chcemy mieć ładny zielony ogródek to powinniśmy sprzyjać temu żeby woda pozostawała na jego, na jego terenie a nie uciekała nam gdzieś szybko, więc raczej pozostawimy trawnik być może zagłębiony, niż wybetonujemy sobie ścieżki i wyłożymy wszystko kostką. Więc Tutaj takie nasze działania, jeśli chodzi o, o jakieś zatrzymanie wody w naszej okolicy, zdecydowanie są możliwe, ale myślę, że Bardziej byłoby być może znaczące też przyjrzenie się temu jak woda jest rozgospodarowywana w skali naszej gminy czy dzielnicy czy naszego miasta. Tak żebyśmy, kiedy są jakieś plany zagospodarowania dyskutowane albo rozwiązania lokalne czy budżetu obywatelskiego, możemy lobbować za tym, żeby były wybierane rozwiązania, które sprzyjają pozostawaniu wody w naszej okolicy. Nie przejmować się tym, że nie wiem, rośliny śmiecą, cieszyć się tym, że rośliny pomagają nam w zatrzymywaniu wody i że dzięki nim mamy przyjemniejszy mikroklimat, chłodniejszy i właśnie wilgotniejszy i jakby w tą stronę pilnować jak, w którą stronę idą zmiany w naszym otoczeniu, żeby nie było za dużo betonowania w naszej okolicy, a więcej powierzchni zielonych zatrzymujących wodę
1: no właśnie te, te miejskie grzechy o to jeszcze chciałem dopytać bo skoro mamy lobować, to powinniśmy jakby wiedzieć które rozwiązania po prostu się nie sprawdzają i są dalej forsowane, mimo to, że no, robią naturze, no i nam krzywda.
0: No tutaj przede wszystkim tak samo w, jak kiedy patrzymy na nie wiem, to co się dzieje z całą rzeką w całym jej biegu, tak samo w mieście możemy stosować rozwiązania inspirowane naturą, wykorzystujące elementy naturalne i tutaj właśnie zwiększanie powierzchni terenów zielonych, integrowanie ich z naszym środowiskiem, z naszym środowiskiem życia, zastępowanie powierzchni takich nieprzepuszczalnych, betonowych powierzchniami zielonymi i przepuszczalnymi tam, gdzie to jest możliwe, robienie trawników, które są zagłębione, a nie które wystają z ziemi, tak żeby woda z jezdni spływała na, do jakiegoś zagłębienia, a nie z, z, z terenu zielonego na jezdnię tak? i tym podobne tym podobne rozwiązania jest ich bardzo, bardzo dużo takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe, właśnie specjalne rowy, w których woda się jest, jest zbierana i ma, ma możliwość później przesączania się w głąb gruntu, więc takie, takie kierunki, zachowywanie naturalnych takich elementów przyrody, które jeszcze zostały w mieście, w wielu miejscach przecież mamy jakieś jeszcze fragmenty parków, stawy, czasami jakieś tereny podmokłe, wybrzeża, rzeczek, więc wszystko to w miarę możliwości, jeżeli chcemy dbać o to, żeby nasza gospodarka wodna w okolicy wyglądała sensownie, to wszystko powinno pozostawać w miarę możliwości w naturalnym stanie, a jeśli w zmienionym, no to też w jakiś ograniczony sposób.
2: Dzisiaj omówiliśmy naprawdę sporo zagadnień. Jeżeli ktoś jest dalej zainteresowany tymi tematami, to na pewno odsyłamy do książki o wodzie, tak ona się nazywa, czy też w tematach klimatu. Na pewno portal Nauka o klimacie jest godny polecenia. Rozmawialiśmy dzisiaj z dr Aleksandrą Kardaś i serdecznie dziękujemy za rozmowę i no w taki tutaj też wykład z fizyki i pomoc w zrozumieniu nam zagadnień związanych z klimatem.
0: Również dziękuję, było mi bardzo miło.